0: Hoşçakalın. Yeni bölümden hepinize selamlar. Bu bölümde daha önce hiç değinmediğim ve daha önceki iki programımda da hem dengeden hem de ölçüm modlarından bahsetmişken renk fotoğrafı nasıl etkiler konusunu işlemek istedim. Biliyorsunuz dinlediyseniz daha önce Kelvin'i hususi olarak anlattığım bir bölüm yayınlamıştım. Bir de ışığın doğru kullanımı. Eğer dinlemediyseniz o bölümleri de hemen dinleyin derim. Bu bölümde de yakından ilgili aslında Kelvin ve ışığın doğru kullanımı konusu. Daha önce anlatmadım dedim ama fotoğrafta renk ve ayarlamasını anlatmıştım. Bu birazcık rengin fotoğrafı olan etkisini daha iyi anlayacağımız bir bölüm olacak. O yüzden hiç lafı daha fazla uzatmadan hemen bölümümüze geçelim ve renk fotoğrafı nasıl etkileri hemen anlayalım. Ben yine tabii daha önce anlatmış olmama rağmen bir fotoğrafta rengi, renk tanımını yapmak istiyorum kısaca. Bir nesneden yansıtıldığında Ayrılan bir ışık bileşenidir renk. Yani renk ışıkla başlar ve gördüğümüz renkler ışık kaynağının özelliklerinden etkilenirler. Yansıyan ışığın dalga boyları hangi rengi göreceğimizi belirler. Üç benzersiz yönü nedeniyle rengin üç boyutlu olduğu söyleniyor hep. Belirli bir rengi tanımlamaya çalıştığınızda göz önünde bulundurmanız gereken üç özellik vardır. Ton, değer ve doygunluk. Yani, yani bunun İngilizcesine aşinaysanız hue, value. Ve Saturation, yani saturasyon dediğimiz özellikler. Bu üç özellik. Hemen bir tonun ne olduğunu anlatayım. Yani Hue'nin ne olduğunu anlatayım. Renk çarkında kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve benzeri hani tüm renkleri gördüğümüz ve bu renklere verdiğimiz isimdir. Temelde renk algısının teknik tanımıdır diyebilirim aslında. Tonlar en saf göründükleri ve sarı gibi bazı renklerin doğal olarak yani açık olduğu yerlerde yani doğal bir değere sahiptir. Menekşe gibi diğer renkler daha koyudur. Menekşe burada e, mor olarak algılayabilirsiniz. Tüm tonlar tüm değerlerde yapılabilir. Beyaz boya eklemek herhangi bir pigmenti daha açık hale getirerek bir rengi daha aydınlık bir tona taşıyacaktır. Siyah boya eklemekte çoğu pigmenti koyulaştırarak bir gölge oluşturacaktır. Yani rengin açıklık ve koyuluk özelliğine ulaşacağız bu durumda demektir. Buna da ne diyoruz? Valu diyoruz yani rengin değeri. Bir rengin açıklık veya koyuluk özelliğine value diyoruz. Doygunluk yani saturasyon, buna çoğunuz saflık da diyebilirsiniz. Saflık olarak da geçiyor. Saflık olarak da biliniyor yani. Mevcut grilik seviyesidir bu da. Ne kadar az doygunsa renk o kadar gri görünür. Şimdi kameraya karşı insan gözü yani dijital kameradaki sensör ışığı gerçekte olduğu gibi kaydeder. Ama gözümüz ya da beynimiz diyelim ışığı her zaman normale döndürür. Ve beynimiz gördüklerini sürekli olarak telafi eder. Bir insan gözündeki fotoreseptör sayısının yaklaşık 130 milyon çubuk ve 5 ya da 7 milyon koni olduğu tahmin ediliyor. Tahmin edildiği biliniyor diyeyim daha doğrusu. Tek bir pikselin bir çuba eşdeğer olduğunu varsayarsak bunun insan gözünün çözünürlüğüne eşit olması için 130 megapiksel kamera sensörü gerektiğini ortalama söyleyebilirim. Ancak hikayede daha da fazlası var çünkü... Göz bir dijital kameradan çok daha farklı çalışan bir şey. Mükemmel bir karşılaştırma olmaz o yüzden. Rengi anlamak için ışık kaynağının rengine ve öznenin kendi rengine göre belirleriz biz. Öznenin rengini. Dijital bir kameradaki sensör ışığı gerçekte olduğu gibi kaydediyor. Ama demiştik yani gözümüz ve beynimiz ışığı her zaman normale döndürüyor. Beynimiz sürekli olarak dengeliyor yani bu ışık seviyesini. Yani ampullerle aydınlatan bir yer olduğunu düşünün. Bunun içerisindesiniz. Bu ampuller aslında kırmızımsı kahverengi bir ışık yayıyor ve beyaz nesneler kırmızımsı kahverengi olarak filme kaydediliyor ya da sensöre kaydediliyor. Ama beynimiz bu ışığı düzelterek beyaz bir nesneyi beyaz bir şekilde görmemizi sağlıyor. Aynı şekilde floresan ampullerle aydınlatılan bir yerde olduğunuzu düşünün. Floresan ampuller aslında çirkin yeşilimsi sarı bir ışık iletiyor. Ama beynimiz yine bu ışığı düzelterek gözümüze beyaz görünmesini sağlıyor floresan ışığının. Filmde yani sensör ya da diyebiliriz buna ışığı yeşilimsi sarı olarak kaydediyor. Yani floresan ışık fotoğrafların renkli olarak biraz sönmesine yetecek kadar yeşil ve sarı ışık içeriyor ya. Ama merceğin önüne magenta bir filtre kullandığımızda genel aydınlatma daha doğal ve sıcak oluyor. Bunu daha sonra ayrıntılı olarak tartışabiliriz de. Şu anda sadece bunun olduğunu anlamamız gerekiyor. Kırmızı, yeşil ve mavi bizim ana renklerimiz. Bazı insanlar yeşilin ana renk olabileceğine inanmayı reddetseler de hala inanmıyorsak kırmızı ve yeşilin nasıl sarıya dönüştüğünü kontrol edebiliriz. Ben bunu birkaç yerde okumuştum, birkaç makalede okumuştum. Yeşilin ana renk olduğunu, daha doğrusu yeşilin ana renk olmadığını iddia eden insanlar var. Ama ana tonla dediğim gibi Kırmızıyı karıştırdığımızda ne elde ediyoruz? Onu görebilirsiniz. Yani sarıyı elde ediyoruz. Kırmızı ışık ışınları ana renk olduğu için yalnızca kırmızı içeriyorlar. Dolayısıyla yeşil ışık ışınları yalnızca yeşil içerir ve mavi ışınlar yalnızca mavi içerir. Bunun sebebi de bunların birincil renkler olmasıdır. İkincil renkler magenta, cyan dediğimiz aslında cam göbeği olarak da e, çevrilebilir ve sarı. İkincil renkler olarak kabul edilir. Çünkü her biri birincil rengin karışımı. Birincil, ikincil renkleri karıştırmak size üçüncü kademe renkler verir. Yani tersiyer dediğimiz spektrumdaki tüm görünür renkleri oluştururlar. Ee, sadece bir süre düşünün. Ee, okulda ana renklerin farklı olduğunu öğrendiğimiz için bu kavram biraz kafa karıştırıcı olabilir. Baskı dünyasında rengin okulda öğrendiğimiz şey olduğunu unutmamalıyız. Ancak renk kombinasyonları ışık için çok daha farklı oluyor. Fotoğraf için ışığın renklerini öğrenmeliyiz. Baskı için değil. Fotoğraf için ışın renklerini öğrendiğimizde ne demek istediğimi zaten yavaş yavaş algılamaya başlayacaksınız. Fotoğrafta beyaz yapmak için bir araya gelen RGB veya ışık renklerinden bahsediyorum aslında burada. Oysa hani baskıda bir araya getirilen tüm ana renkler nötr ve daha doğrusu nötr bir renk veya griyi oluşturuyorlar. Ya, teknik düzeyde renk karmaşık olabilir tabii ki de. E, ancak sanatsal düzeyde fotoğrafın neredeyse hiçbir unsurundan farklı olarak bir görüntünün en önemli parçalarından biridir ve duyguları ilgiyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. E, bu programda mümkün olan en iyi fotoğrafları çekmek için bunların nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere renk ve renk ilişkileri kavramlarına değineceğim. sRGB, Adobe RGB ve Pro foto RGB ve RGB değerlerinden size daha önce bahsettim ve hatta fotoğrafta renk ve ayarlaması bölümünü dinlerseniz e, en başta da söylemiştim. sRGB ve Adobe RGB'nin uzay gamutundaki anlamına değinmiştim. Bu yüzden rengin anlatılacak çok fazla şeyi var. Bu bölümü onunla birlikte harmanlayıp dinlerseniz rengi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır eminim. Öncelikle hemen sıcak ve soğuk renklerden başlayalım. İki geniş renk türü sıcak ve soğuktur. Sıcak renkler kırmızı, turuncu ve sarıyı içerirken soğuk renkler yeşil, mavi ve e, menekşe rengi olarak da biliniyor ama mora daha yakın bir tonu içerir. İki renk kategorisinin kendi ruh halleri var ve fotoğraflarınızın nasıl göründüğünü optimize etmek istiyorsanız belirli bir zamanda hangilerinin fotoğrafını çektiğinizi kendinize sormanıza yardımcı olur. Sıcak renkler daha aktif ve duygusal olarak daha fazla yüklüdür. İzleyiciye yani direkt olarak geçer, dikkat çekerler ve ilgi çekerler. Genel olarak sıcak renkler soğuk renklerden daha nadirdir. Bu nedenle küçük bir sıcaklık sıçramasına sahip bir görüntü hemen öne çıkabilir. Gün batımı ve gün doğumundaki fotoğrafların yanı sıra sonbahar renklerinin de bu kadar popüler olmasının bir nedeni de bence bu. Soğuk renkler ise daha hafif ve yumuşaktır. Özellikle aynı noktada sıcak bir renk belirirse arka planda kaybolurlar. Genel olarak sıcak bir renkle aynı derecede dikkat çekmezler. Ancak eee... Kesinlikle kötü bir şey değil bu bence. Sıcak renkler baskın olabilir. Soğuk renklerin yatıştırıcı ve sakin görünmesi daha olası tabi. Gün batımı ve gün doğumu mavi bir manzarayı altın rengini çevirse de yani direkt altın rengine döndürse de doğanın çoğu soğuk renklerden oluşmakta. Şimdi altı ana rengin kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Her birini ve genel olarak her biriyle ilişkilendirilen duyguları ele alacağım. Duyguların fotoğrafçılığın zor bir parçası olduğunu ve bu duyguları içermeyen fotoğrafları da yalnızca konu veya kompozisyon seçiminizi değiştirerek çekebileceğinizi unutmayın. Ancak şimdi anlatacağım etkiler bir fark yaratabilir. Her rengin duygularını inceleyelim. Şimdi kırmızıyı inceleyelim ilk önce. Doğadaki en nadir ve en güçlü renklerden biri olan kırmızı fotoğrafçılar için özellikle önemli. Çünkü kırmızı renkli tutku ve heyecan duyguları arasındaki tarihi çağrışımlarla Bunun çok aktif bir renk olması şaşırtıcı değil. Ayrıca belirli görüntüler için çok yoğun olabilirler. Birazcık kırmızı uzun bir yol kat edebilir. Doğada kırmızıyı da bulmak için sonbaharda yaprakları, Türkiye'nin mesela güneybatısı gibi yerlerde kırmızı kayaları veya ara sıra canlı gün batımını arayabilirsiniz. Portre gibi diğer fotoğrafçılık türlerinde de ister kıyafet ister makyaj olsun konunuzun giydiği kırmızı renklerin Göze çarpacağını asla unutmayın. Ve vahşi yaşam fotoğrafçılığında kırmızı nesneler bir ağaç kurbağasının parlak gözleri olabilir. Ya da gün batımında yoğun kırmızının önünde bir çıtayı çekebilirsiniz mesela. İkinci rengim turuncu. Kırmızı rengi kıyasla doğada daha yaygın olanlardan bir diğer renkte turuncu renktir. Sadece gün batımı değil kahverengi renk tipik olarak daha koyu bir turuncu tonudur. Ve doğada her zaman görebilirsiniz bu rengi. Portakal Ağaçların koyu kahverengiden bal kabağının parlak turuncusuna kadar çok çeşitli tonlarda gelir. Bir sıcaklık hissi verir ve kırmızı kadar güçlü değildir. Ancak turuncu da pasif bir renk değil bu arada. Özellikle daha serin bir arka plana yerleştirildiğinde oldukça dikkat çekicidir. Bana göre her zaman biraz macera içeriyormuş gibi de geliyor turuncu renge. Sarı renk, üçüncü rengimiz sarı renk. En parlak ve en iyimser renktir diyebilirim. Özellikle turuncu veya yeşille bir karışım olarak değil de kendi başına göründüğünde çok parlak olduğunu anlayabiliriz. Ancak dünyada en çok gördüğümüz bu harmanlanmış sarı. Parlak yeşil çimen ve canlı turuncu gün batımları bile neredeyse her zaman sarı bir bileşene sahip. Öte yandan ona göz kulak olursak sarıyı yine de doğada kendi başına bulabiliriz. Kum, sonbahar yaprakları ve hatta günün belirli saatlerinde güneş bile parlak sarı renktedir. Ve hedefinizin pozitiflik ve heyecan duygusu olduğu fotoğraflarda iyi sonuç verirler. Kırmızı ve turuncu gibi sarı da sıcak bir renktir ve göründüğü anda göze çarpar. Yeterince yakından bakarsak da onu fotoğrafçılığımıza dahil etmenin yollarını bulabiliriz. Hemen dördüncü rengimize yeşile geçelim. Mavi doğada en yaygın renk olmasına rağmen su ve gökyüzü sayesinde yaşamla en çok ilişkilendirdiğimiz renk yeşildir. Şimdi maviyle girdim ama yeşil dedim. Mavi bizim doğada en çok gördüğümüz renktir ama e, yaşamla en çok ilişkilendirdiğimiz renk de yeşil. Tekrar anlatma gereği duydum. Görsel sistemlerimiz diğer renklerden daha fazla yeşil tonu tanır. Dolayısıyla da fotoğraflarınız koyu yeşil, canlı yeşil, e, elektrik yeşili, parlak yeşil ve neredeyse sonsuz çeşitlerinin tonlarını içerebilir. Yeşil özünde tanıdık ve yatıştırıcı bir renk. Yaşayan dünyayı temsil ettiği için doğada vakit geçirmekten hoşlananlarımız için bir huzur duygusu yaratabilir. Yaratır hatta yani yaratabilir çok saçma oldu. Bu anlamda yeşil soğuk renklerin aslında en sıcağıdır. Beşinci rengimiz mavi. Renk ve duygu arasındaki ilişkiyi yazan ilk kişilerden biri mavinin bizi peşinden sürüklediğini söylediği 1810 Theory of Colors'a göteydi. Bugünün hakim görüşü o kadar da farklı değil. Belki de bu sanatsal geleneğin gerçekliğin önüne geçtiği bir durumdur. Ama belki de bir şeyler vardır. Sonuçta mavi gerçek dünyadaki ile doğrudan ilişkilidir. Ufuktaki pus ve mavi gökyüzün her ikisi de uzaklardaki hatta ulaşılamayan yerleri işaret eder. Yani üstelik mavi yoğun bir renk değil daha sakin ve daha az gösterişlidir. Instagram fotoğrafçılarının iyi bilinen bir gerçeği mavi görüntülerin ortalama olarak daha sıcak renklere sahip olanlardan daha fazla beğenilmesi. Bunun nedeni yoğun kırmızı ve turuncunun renklerinin daha küçük bir ekrana dönüşmemesi, mavinin ise neredeyse rahatsız edici olmamasıdır. Koyu mavi ve açık mavi biraz farklı duygular taşır. Koyu mavi koyu bir bulutta olduğu gibi güçlü ve önsezi olabilir. Açık mavi daha yumuşak ve daha iyimserdir. Ama ikisi de barışçıldır bu arada. Mavi bir fırtına bile genellikle ona sakinlik katabilir. Doğada hem gökyüzünde hem de sudaki en yaygın renk olarak çektiğiniz fotoğrafların çoğunda mavinin duygularını bulma şansınız yüksektir. İster sakin, derin bir görüntüdeki tek renk, ister sıcak bir rengin dikkat çekici gücünün arka planı olsun, mavi bir fotoğraftaki duygusal mesajların çoğunu başarıyla tamamlayabilir. Menekşe 6. rengim doğada saf haliyle genellikle yalnızca çok özel gün batımı veya çiçeklerde bulunan Belki de en nadir görülen renklerden birisidir. Tarihsel olarak kraliyet aileleri ve zenginliklerle ilişkilendirilmesine rağmen fotoğraftaki menekşe rengi mavi ile aynı çarşımların çoğunu almakta. Aslında dünyada en çok mavi ile karışım halinde görünerek gökte veya denizde mavimsi mor bir renk oluşturur. Menekşe rengi bir huzur duygusuna sahip hoş ve genellikle beklenmedik bir sakinlik verir. Açmış acı bakla çiçekleri gibi e, bu nadir rengin bir görüntüsünü fotoğraflama şansınız varsa eğer en iyi şekilde yararlanmanızı tavsiye ederim. Menekşe fotoğraflarınızı öne çıkaracak kadar sıradışı bir renktir. E, hemen renk uyumları ve renkle ilişkileri anlatayım. E, tek tek renkler kadar etkileşim biçimleri de önemli. Bu basit renk kontrastlarından karmaşık armonilere kadar değişen bir şeydir. Gerçek dünya neredeyse sonsuz renk çeşitliliğine sahip. Bu ilişkilerin bazıları diğerlerinden daha iyi çalışıyor ama tam olarak istediğimiz sonucu elde etmek için biraz alıştırma. Yani çoğu zaman sonradan işlemi yapıyoruz işte. Yani editleme işlemi yapmamız gerekiyor. O yüzden sıcak ve soğuk renklerin birbirleriyle harmanında biraz editleme işlemini dediğim gibi dikkatli yapmakta yarar vardır. Şimdi bu programda şimdiye kadar birkaç kez bahsettiğim gibi sıcak ve soğuk renkler arasındaki fark çok önemli. Her iki türde aynı fotoğrafta açıkça göründüğünde ilgi odağı olabilecek güçlü bir renk kontrastı oluşturuyorlar. Klasik renk teorisinde her soğuk rengin tamamlayıcısı yani tersi sıcak bir renktir. Ve bunun tersi de geçerlidir. Kırmızı ve yeşil tamamlayıcıdır. Turuncu ve mavinin yanı sıra sarı ve menekşe de öyledir. Birbirini tamamlayan renklerin önemli bir kısmı siyah ve beyazı yan yana getiren bir kompozisyona benzer şekilde bir fotoğrafta yan yana yerleştirildiklerinde içsel bir kontrasta sahip olmalarıdır. Tamamlayıcı renkler ve bunların diğer ilişkileri de var tabi. Yani 3 ana rengin kırmızı-yeşil ve mavi kombinasyonu gibi diğer birkaç renk ilişkisinin çekici olduğunu da söyleyebilirim. Aynısı az önce listelediğim o sarı-turuncu veya mavi-yeşil gibi kendi tamamlayıcılığı olan renkler için de geçerli. Bu daha karmaşık renk uyumlarının genellikle güzel ve duygusal olduğu fikrini bir kenara bırakamasam da Gerçek şu ki 3 veya daha fazla rengi tartışırken bu tartışma oldukça karışık olabilir. Basitçe söylemek gerekirse de gerçek dünyadaki renkler resim gibi değildir. Çoğu durumda eşit kırmızı ve turuncu parçalarla uyum sağlamak için mükemmel bir mavi yeşil seçemezsiniz. Gerçeklik bundan daha da karmaşıktır. Renk uyumları ve ilişkileri hakkında daha derin tartışmalara girmek istiyorsanız eğer bunu yapmanın hiçbir zararı yoktur tabi ve potansiyel olarak bazı ilginç bilgiler öğrenilebilir ama benim ana tavsiyem sadece önünüzdeki sahneye bakmak ve renginin gözünüze doğru görünüp görünmediğini fotoğraflamaya çalışmaktır. Bu kesin olmaktan uzak olmakla beraber ancak fotoğrafçılıkta içgüdüsel de bir duygu. Gerçek dünyada bulamayabileceğimiz, daha doğrusu bulamayacağımız bir ideale uymaya çalışmaktan daha fazla değer taşır. Tek istisnada isin görüntünüzdeki renklerin tonunu ve doygunluğunu değiştirmek için biraz daha fazla esnekliğe sahip olduğunuz İşlem sonrası aşamasındadır yani editleme aşamasında. Bu durumda fotoğrafı ya bir renk çemberi tanımıyla ya da daha büyük olasılıkla sadece gözünüze güzel görünen bir şeyle iyi uyumlu bir şekilde düzenlemek için zaman ayırmaya değer olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak renk fotoğrafçılıktaki en derin konulardan biri ve duyguları o kadar güçlü bir şekilde taşır ki mümkün olduğunca onun özelliklerini bilinçli olarak düşünmeye değer bence. Sık sık kendimi bir fotoğrafı çerçeveye hakim olan tek bir renkle olabildiğince basit ve bileşik hale getirmek için çalışırken buluyorum. Veya koşullar uygunsa sıcak soğuk bir ayrım aramadan yüksek kontrastla çekim yapmak gibi çok fazla dikkat çeken fotoğraflarla da sonuçlanan işlemler yapabiliyorum. Bununla birlikte günün sonunda renkle ilgili en önemli kısım sadece gözlerinize iyi görünen şey. İster sağda ister post prodüksiyonda. Seçtiğiniz renklerin kişisel tarzınız üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bazı ünlü fotoğrafçılar büyük ölçüde renk paletlerinden dolayı görüntülerine bir bakış atıyorlar. Yani bu bakış dediğim bir çalışma prensibi diyeyim. Bu nedenle rengin temellerini anladıktan sonra en iyisi bu bilgiyi alıp kendinize ait hale getirmektir. Evet fotoğrafta renk konusu oldukça uzun bir konu aslında Duyduğunuz gibi. Elimden geldiğince de tüm yönleriyle renk bileşenlerini ve fotoğrafta ışığın rengini anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bana UG sengul ve Sipsakpot Instagram linklerinden ulaşabilirsiniz. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için de sipsakpot.gmail.com adresine mail atmayı unutmayın. Işığınız bol olsun. Bay bay.